0: 杰杰，咱们继续回来讲大唐。上一回咱们说到李世民东征高句丽是无功而返。其实这仗呢，李世民确实是打赢了，并且呢，攻下了辽东城。哎，这是隋炀帝杨广三次都没打下来的这个辽东城，李世民站下来了。仗完全是打赢了，但是对李世民来说呢，你是奔着灭国去的。结果呢，连王成都没看见就回来了，这确确实实对战无不胜的李世民来讲，这就等于是一场败仗。这让李世民很郁闷，这个气火攻心之下呢，在回来的路上，李世民就病倒了。哎，生疮化脓，背后长了一大疮，这就给了一些人哎这个表现的机会，同时呢，也要了一些人的命。表现的，这就是李治。在贞观十九年十二月十四日，哎，这个李世民到达了定州，在这个定州监国的太子李治，哎，他看到父亲身患重病啊，非常痛苦，竟然呢是用嘴把父亲这个窗里的这个脓给吸了出来。哎，这个举动，这让李治获得了很大的这个加分啊。不管李治当时这么做，哎，这是作秀也好，是出于真心也好，哎，反正是让全国人看到了李治的人孝，这确实很不容易。当时李治多大？十七岁。十七岁的孩子用嘴把这个脓吸出来，这多恶心的一件事儿啊,啊！你现在十七岁的孩子，那恨不得他父亲用过的筷子，他都不肯动一下，那。你用嘴吸那些呃臭烘烘的脓水哎呀，这事儿想起来都恶心。啊。但是李治的这个举动让天下人都觉得，哎，李治这孩子确实是仁孝。同时呢，李世民也很感动啊，哎，李治肯于为他这么做，那这个太子的位子那就算是稳如磐石李治哎，是得到机会表现了一把。但是有人呢，却因此而丧了命。丧命的这,这几个人吧，第一个就是刘呃刘季。当年这个李世民出征的时候，把太子李治带到这个定州监国，给他留下的两个辅佐的大臣，一个是马周，另一个就是这个刘季。马周呢是。贞观时期的这个官场上的一个奇迹，哎，从布衣升到宰相，大家都称他是布衣宰相。刘季呢是跟他齐名的，哎，是以降臣的身份，哎，掌管三部。为什么说他是降臣呢？这个刘季啊，原来是萧显的手下，在萧显那儿呢做到了黄门侍郎，在。唐朝去攻灭萧显的时候呢，刘季不在，被派到了岭南去收服当地的这些个城池，哎，劝说这些城主效忠萧显。刘季确实也很能干，到了岭南地区之后呢，一阵的忽悠，竟然说动了五十多位城主，哎，要跟着刘季走，投降萧显。但是等他。把这事办好了之后，要回朝复命的时候，发现，哎，消遣亡国了，让唐朝给平灭了。这就像一个这个公司的业务员呢，你出去，哎，去揽这个订单去了，结果呢，收了一堆打订单回来，一看，哎，公司破产了。但是这不要紧啊，对于你一个打工的人来说，你手里边拿着订单呢。而且都是些大单呐、啊，那你可以跳槽到别的公司，一样可以干呢、啊，于是，这个刘季就跳槽到了唐朝，哎，把手里的这五十多座城带着就一起投降，效忠了唐朝。从此，刘季就是平步青云嘛，从几世中一路就升到了太子左庶子，哎，检校民部尚书。这不但是因为，哎，萧显，呃，这个刘季从萧显那儿投投奔过来的时候，确实是立有大功，并且因为这个人确实也很能干，而且呢，他很会觐见，觐见的时候，不但要能把皇帝的错给指出来，让皇帝虚心能改，另外呢，还能说得皇帝很高兴，哎，心里很舒服，所以一路升上去，并且成为了李世民的宠臣呢、啊。李世民宠信这个刘季到什么地步，连他犯了大逆不道的罪都能赦免，而且是一笑制止。这是有一回啊，也是李世民举行这个三品以上的这个官员举行一个宴会。那么在这场宴会之上呢，李世民为了助兴啊，因为来的都是文臣嘛，李世民决定要写几幅字送给这些大臣们。李世民嘛。呃，很喜欢这个王羲之的字体，就是王羲之的这个飞白字体啊。哎，写这个飞白字，写了几幅字，放在这儿说：“哎，你们你们拿去吧，谁喜欢谁拿走吧。”那这是很很很有面子的一个事儿。啊。你们家里要能挂一幅皇帝亲笔的一个题词一个字，那了不得。于是大臣们就蜂拥而上。这个刘季呢，哎，刘季就抢的最凶。他为了抢这个字儿啊，竟然一时忘乎所以，竟然踩在了这个，呃，李世民的御座之上，就这个龙床御座啊。好，你这就是死罪，僭越！你竟然敢踩皇帝的座位！刘季踩着这个座，拿到了这个字儿之后呢，还很高兴。他没想到，啊，可是别人都看见了。其他大臣就赶紧跪倒起奏说：“刘季大逆不道，哎，按律当斩。”李世民呢？李世民当时看刘季，一方面是因为刘季招人喜欢嘛，他很宠信这个太大臣；另外一方面呢，这宴会啊，不能搞出这个血光来，这不像话呀、啊！宴会之上杀大臣，这多扫兴啊！于是呢，皇帝就说：“哈哈。”昔闻结于辞辇，今见，呃上书登床。意思就是，哎，这就是个笑话，大家一乐就完了。哎，这样传下去呢，就是个美谈。所以你看，喜欢你什么事儿都不要紧。所以这个刘季啊，确实是很厉害，受到李世民的宠爱到这个地步，最后呢。在这个定州辅佐李治监国的时候，他竟然是一人总管礼部、户部、吏部三部，尚书省一共才六部，而且礼部、户部、吏部这是三部之首啊！刘季一个人管三个部，你看他这个受重用的程度吧。当然了，你看表面上看啊，这个刘季这是。受到了李世民的宠爱，非常受重用，但实际上呢，他的位置并不稳，因为什么呀？在贞观十七年的那场储位之争里边，刘季支持的是谁？是魏王李泰。那从政治的角度上说尤其在中国的官场上，你站错队远比做错事儿更可怕，所以。后来虽然说李治当了太子，没人再提刘季支持魏王的时候这件事儿了，可大家不是说把这事儿都给忘了呀？那支持李治的这帮人就在后头等着呢，等机会要拉刘季下马呀。同时，呢，这个刘季虽然他很有才华，这点不可否认，但是他和当年的刘文静一样，都有一个致命的缺点，那就是狂妄。李世民在出征辽东之前，哎、啊，他特意把这个刘季叫来，要交代一番。他说：“自己马上就要远征了，你得尽心尽力地辅佐太子，哎、啊，一定不能出什么差错。我对你的期望是很高的呀。”这话说的，那就是说，你这次辅佐太子有功，哎、啊，未来你很有可能成为下一任皇帝的重臣，那就前程似锦啊。可是刘季刘季说什么呀、啊？因为他的狂妄，他竟然说出了一番话。当然了，也是因为他内心激动啊。他说：“陛下，您就放心啊，大臣们如果有犯错的，我就直接把他杀了。”这话说的可就狂得没边了，就连皇帝这都不敢说是随随便便的就能诛杀大臣。你一个给皇帝打工的，你有什么权利诛杀大臣啊？李世民听完了，当时脸就拉下来了。不过呢，大军即将远征，哎、啊，这个时候不好发作，得图个吉利，啊，后方必须要稳定啊。所以呢，他就警告了刘季一下，就是这个皇帝不谨慎会失去大臣，大臣不谨慎那是会丢命的。你性格耿直，哎、啊，甚至有些狂妄，如果你不改的话，你早晚可是会吃亏的。说完了刘呃李世民就带着大军远征出发了，刘季呢就留下来辅佐皇帝了。应该说呀，刘季在辅佐李治监国的这段时间里边，工作确实做的还是不错的。但是这个李世民回到定州之后呢，不就生病病倒了吗？哎，这个刘季呢就到皇宫，经常到这个行宫啊去看望皇帝。他做的这些确实是合乎一个做臣子的标准，但是就是因为去看望皇帝，给他酿成了最后惨剧。有一回啊，这个刘季从皇帝的行宫出来，就碰到了几个同僚。哎、啊，这几个同僚呢，就向刘季就询问皇帝的病情啊。应该说这几个人，哎、啊，官职啊级别一定都不太高，哎、啊，因为他没机会见到皇帝嘛。所以这回看见刘季了，哎，就出来问刘季，说：“这皇帝的身体怎么样啊？”刘季就叹了一口气，哎，皇帝的病很严重，真的是很让人担忧啊。刘季随口就说了这么一句话，可没想到，就是这句话给自己埋下了祸根了。他跟这几位同僚说了，说完之后呢，这几位同僚又把这话就传给了别人，一传十，十传百。有句话你可、那个、得记着，这钱是越传越少，这话可是越传越多。这话传来传去，传来传去，传到最后就变成了什么样了呢？就变成说，说这个皇帝，呃，陛下这个病啊很严重，不过呢，国家的事儿也不用担忧，哎，如果陛下有个什么三长两短的，哎。当孝太子呃，我辅佐太子。当孝当年伊霍之故事，大臣如果有异议的，就直接杀掉，这样自然而然就会安定了。这伊霍故事，这说的是什么呀？说的就是当年哎，伊尹霍光的这个旧事这伊尹是谁呀、啊？伊尹是、呃、商朝的一个臣子，是商汤的一个大臣。他辅佐商汤灭下建商，商汤死了以后呢，他又辅佐他的儿子，儿子死了之后又辅佐他的孙子，这个孙子叫太甲。由于太甲荒虐，呃暴虐乱德，这个伊尹呢就把当时的王太甲就给放逐了，自己把持朝政，哎，自己亲自摄政，接受诸侯的朝拜。三年之后呢，他看到太甲悔过自责，于是就把太甲又给接回来，还政给太甲，自己告老还乡。那霍光是谁呢？霍光是西汉时期，呃，汉武帝的,的大臣，是名将霍去病同父异母的弟弟。汉武帝临终的时候，指定霍光为大司马、大将军，哎、呃。和其他几位大臣一起辅佐汉昭帝。汉昭帝死了，由于他没儿子，霍光就迎立这个汉武帝的孙子昌邑王刘贺继位。但是过了二十七天以后呢，他觉得这个刘贺呀荒,荒淫无道，哎，就以太后的名义把他给废了。同时，他从民间迎接了汉武帝的曾孙刘病已继位。哎，这就是汉宣帝，在他的辅佐之下呀，这个汉昭帝、汉宣帝都作为了中兴之主，啊，历史上就称为昭宣中兴。这是汉朝西汉文景之治以后的又一段盛世。他后来病死之后呢，就还政给了汉宣帝。这两个人，这都算是这个辅政的大臣。在历史上呢，是很有这个忠臣的名节的。可是，呃，还政还政于地，这个前提就是你曾经是皇权旁落，皇帝的权力那都叫集中到这些权臣的手里。那还政不还政，就全凭你一个人说了算了。如果你真不还，就像这个三国时期的曹操一样，把持大权就是不还。谁能拿你怎么着啊？你不篡位，你的儿子也会篡位啊。所以，这个权臣啊，这是皇帝是根本不能容忍的。那你现在你要干嘛？你要行医霍之事。虽然说医尹、霍光这都是忠臣，但是历朝历代要是听说谁要行医霍故事，哎，那就一定是这种权臣出现，皇帝一定是要把你杀了的。后来有人就把这个事密报给了李世民。史书上记载呢，干这事儿的，哎，告密的这个人是褚遂良。但是后来也有很多史学家呀，就论证这个事情，认为褚遂良干不出这种事儿来。很有可能是因为，呃一个叫许敬宗的大臣，因为他管这个起居注嘛，他写这个起居注，就把这个屎盆子就扣在了这个褚遂良的头上。反正不管是谁告的密吧，李世民听了这个事儿之后，这是不能掉以轻心的，马上招刘季审问。刘季说：“我没说过这样的话呀。”哎，皇帝不信，咱们可以请马周来对质。因为我上次是跟马周一起去看那个李世民的，李世民把马周给招来了。马周听完这话之后，自始至终一个字儿都不说，保持沉默。这可就等于说是默认了，那刘季的下场这就没得说了，最后只有死路一条。李世民就把刘季给杀了。但是你说这个马周为什么会一个字都不说呢？因为看出来了，李世民就是要杀刘季的。那你作为臣子，那就记住“君让臣死，臣不得不死”，这是中国官场上的一条铁律。没办法，皇帝要你的命，那你只好去了。那你说，皇帝李世民真的相信这个刘季谋反吗？刘季说了这种话要当权臣吗？未必，因为在刘季临死之前，哎，他是被呃李世民赐自尽的，哎，好歹给你留个全尸吧。在自尽之前呢。刘季曾经向来监察的这个官员要纸和笔，要最后再给李世民上一道奏章。这个监察的官员呢说：“不行，啊，断然拒绝，说皇帝只让我来看着你自尽的，可没说让我带什么奏章回去，不允。”后来李世民听说这事儿之后，就把这个监察的官员给下狱治罪了。这说明什么呀？说明李世民也心里头未必信。未必信这个刘季就真的说过这样的话，但这里边是有玄机的。什么玄机呢？李世民这次远征高句丽，仗没打赢，回来还病倒了，这对李世民的打击很大。你以前李世民东征西讨，不是说一次败仗都没打过，这点事儿能击倒李世民吗？可现在不一样，仗打赢了。虽说，呃、哎、算是失败，但毕竟我没吃亏啊。就这么点事儿，就让我病倒了。李世民觉得自己可能是老了呀。这样的一位皇帝，在他老了之后，他感觉到自己老了之后，这一定是会猜忌，猜忌身边这些大臣。哎，到底谁对我不忠啊？谁有可能将来会威胁到我子孙的江山稳定啊？这都不行，我必须要为我的儿子扫清障碍，哎，必须要让大唐的江山永固，一代一代的传下去。况且呢，这李世民可以说是一位开国之君，哎、啊，虽然说第一代君主是高祖李渊，但是高祖的天下是跟李世民一起打的，一半的这个唐朝的江山，这都是李世民打下来的嘛，这一点是不可否认的。所以这种开国之君。他一定会认为，他后续的这些子孙都比不了他，没有他这么盛名。既然他是最盛名的一个，那就一定得趁他在位的时候，把他有所猜忌的这些大臣一个个全都得处死。所以，远征高句丽不但没让李世民在贞观十七年这个征楚这些活动里边解脱出来。反倒是让他更加的猜忌了。同时呢，这里边很有可能还有长孙无忌这帮人推波助澜的事因为长孙无忌啊、褚遂良啊这些人，这是真正支持李治的人。当年在争储的时候，你们那帮人是支持李泰也好啊，支持李呃李承乾也好啊，那你们都是异己啊。长孙无忌为了独占朝纲、独把这个大权吧，把持权呃、啊、朝政，就得排斥排除这些异己，所以很有可能他们也干了这个推波助澜的事儿。所以这么几件事合在一块儿，那刘季必死无疑。不但刘季得死，其他的几个人也一样要死。咱们下回再讲，还有其他人跟着丧命。今天呢，咱们就先讲到这儿。晚安，我的宝贝儿，爱你。